0: Bienvenida, bienvenido a este rincón, amigo, donde las historias habitan por y para ti. Hoy la historia surge de entre las páginas de un libro, de unos primeros versos de Shakespeare, que dicen, mis manos son de tu color, pero me avergüenzo de llevar un corazón tan blanco. El corazón tan blanco es precisamente el título del libro... Javier Marías y que empieza con una frase realmente inquietante no he querido saber pero he sabido esto nos da el tono de nuestro protagonista que es un hombre que prefiere no saber consciente de lo peligroso que resulta escuchar una vez oídas las cosas ya no pueden olvidarse ha escuchado demasiadas cosas como traductor en las Naciones Unidas. Cosas que una vez escuchadas, se han clavado en su mente como un árbol Nuestro hombre prefiere no saber, pero ha sabido. El protagonista se ha casado no hace mucho y reflexiona sobre lo que le ha supuesto el cambio de estado. Como traductor es un hombre que maneja el lenguaje, y le llama la atención la expresión cambio de estado, porque realmente piensa que el matrimonio es eso y no otra cosa, cambiar de estado, abandonar la esencia individual, perder la unidad para ser algo que ya no es un yo y un tú, sino un nosotros. Y ahí es donde el protagonista, el traductor, ha sabido lo que no quería saber. El misterio, el deseo de descubrir en el otro algo nuevo cada día, se ha perdido, se ha perdido. Y Javier Marías escribe uno de los párrafos más lúcidos, pero en mi opinión más terribles sobre la vida en pareja, precisamente como consecuencia de haber alcanzado esa lucidez. El párrafo empieza con la pregunta que un amigo le hace a nuestro traductor en un bar. Bueno, ya te has casado, ¿y ahora qué? Fue el primero en hacer esa pregunta. O mejor dicho, en formular esa pregunta. Que yo me venía haciendo desde por la mañana, desde la ceremonia y aún antes desde la visita. Había pasado la noche con un sueño superficial y agitado, probablemente durmiendo, pero creyéndome insomne, soñando que no dormía, despertándome de veras a ratos. Hacia las cinco de la madrugada había dudado sin encender la luz, pues al ser primavera ya veía el anuncio del alba que alcanzaba la calle por la persiana subida y podía discernir mis objetos mis muebles. Los de mi alcoba. Ya no dormiré más solo, más que ocasionalmente o de viaje. Había pensado mientras dudaba si encender la luz o ver avanzar el alba por encima de los edificios y sobre los árboles. A partir de mañana y es de suponer que durante muchos años no podré tener el deseo de ver a Luisa. Porque la estaré ya viendo en cuanto abra los ojos. podré preguntarme qué cara tendrá hoy ni cómo se aparecerá vestida. Porque la estaré viendo la cara desde el inicio del hoy. Y tal vez la veré vestirse. Puede que incluso se vista como yo le indique si le digo mis preferencias. A partir de mañana... No habrá las pequeñas incógnitas que durante casi un año han llenado mis días o han hecho que los días fueran vividos de la mejor manera posible, que es en ese estado de vaga espera, de vaga ignorancia. Sabré demasiado, sabré más de lo que quiero saber acerca de Luisa. Tendré ante mí lo que me interesa de ella y lo que no me interesa. Ya no habrá selección ni elección la tenue o mínima elección diaria que suponía llamarse, establecer una cita, encontrarse con los ojos buscando la puerta de un cine o entre las mesas de un restaurante. O bien arreglarse y ponerse en camino para visitarse. No ver el resultado, sino el proceso, que quizá no me interesa. No sé si quiero ver. Cómo se pone las medias y las ajusta a la cintura y las ingles, Ni saber cuánto tiempo pasa en el cuarto de baño por la mañana, si se pone cremas para dormir o qué humor tiene cuando se despierta y me ve a su lado. Creo que a la noche no quiero encontrármela bajo las sábanas, en camisón o pijama, sino desnudarla desde su vestido de calle, privarla de la apariencia que ha tenido durante la jornada, no de la que acaba de adquirir ante mí, a solas en nuestro dormitorio, tal vez dándome la espalda. Creo que no quiero esa fase intermedia, como tampoco probablemente saber demasiado bien cuáles son sus defectos, ni estar al tanto obligadamente de los que le vayan surgiendo al pasar de los meses y de los años. ¿Qué ignorarán otras personas que la vean, que nos vean? Creo que tampoco quiero hablar de nosotros. Decir, hemos ido, o vamos a comprar un piano, o vamos a tener un hijo, o tenemos un gato. Puede que tengamos hijos, y no sé si quiero. Aunque no me opondría. Sé que me interesa, en cambio, verla dormir, ver su rostro. Cuando esté sin conciencia o esté en letargo, conocer su expresión dulce o dura, atormentada o plácida, aniñada o envejecida mientras no piensa en nada o no sabe qué piensa, mientras no actúa, mientras no se comporta de manera estudiada como hacemos todos, en uno u otro grado ante cualquier testigo, aunque el testigo no nos importe y sea nuestro propio padre o nuestra mujer o marido, la he visto dormir y algunas noches pero no las bastantes para reconocerla en su sueño en el que por fin a veces dejamos de parecernos a nosotros mismos. Por eso me caso mañana seguramente el día a día es la causa, también porque es lógico y porque nunca lo he hecho. Las cosas más decisivas se hacen por lógica y para probarlas o lo que es lo mismo porque resultan irremediables. Gracias por compartir esta historia al anochecer en tu rincón, amigo. Hoy la historia ha volado desde las páginas de un libro, Corazón tan blanco, de Javier Marías, y ha volado sobre la canción Petite Fleur, de Sidney Beck. No sé, no sé, si es necesario saber demasiado, pero cuando se sabe, es inevitable el otro.